0: はじめに、今回はソロポッドキャストの日特別編です。後ほど同じ注意のことを話をさせていただきますが、今回は就職活動に関する話がメインです。通常会のような健康や薬、医療関係の話ではないのでご了承くださいませ。それでは、いつもの冒頭に入らせていただきます。おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのウッチーですこのラジオでは薬剤師ある私ウッチーが薬のことや健康のことなのでラジオをお聞きの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についてお話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします今回は特別編です過去にも2回特別編を配信しておりますが毎月11日はソロポッドキャストの日です普段一人で配信をメインにしているというソロポッドキャスターのための日でありまして様々なソロポッドキャスターさんが毎月11日に配信をしたりしてますとはいえ僕は4月と5月が自分の仕事の忙しさなどもありまして配信できておらず久しぶりの配信でございます以前のソロポッドキャストの日の配信の時は5分間で話をするといったことをしたりみんなで話のテーマを連想してつなげていくマジカルバナナ方式のソロポッドキャスターのイベントに参加させていただいたりもしましたが今回は以前のように他のポッドキャスター様と協力して何かのお題で話をするというわけではなく内容は自由ですとはいえ、そのポッドキャストの日では、いつものような薬とか健康関連とか、ポッドキャストの関連の話、こういったのとは違う内容で話をしようかなと思っておりました。何を話そうかなと迷っておりまして、そういえば5月の時にはおじさんは怖い話してたなぁ、それ真似しようかなぁとも思ってたんですけども、ちょうど話しやすいお題を昨日いただきました。昨日と話しましたけども、今収録をしているのは6月5日でございます。で昨日の6月4日、この日、何があったかと言いますと、ポッドキャストオアシスというイベントがありました。で、そのイベントに参加をしてたのかというと、実は僕、参加してなかったです。本当は参加したかったですが、僕はその時間、ある仕事をしておりました。仕事といっても、昔お世話になっていたクリニックで、勉強会というか、イベントがありまして、その手伝いをしておりました。で、そのイベントの打ち上げにも参加させていただきましてその時にある大学教授との話をお題にさせていただきまして今回話をさせていただきますそれでは今回のテーマはこちら今回話をしますのは就職活動とかに関する話ですで薬学部とか医学部関係なく共通で使えるようなどの学部の方でも使えるような話になればなと思っておりますただなぜこの話題を今日話そうか、まあ、ソロポッドキャストの日で話そうかと思ったことを簡単に言いますとこのテーマ通常会で話をするには向かないなと通常会の時でも薬とか健康関連じゃないっていう話は定期的にしてるんですけどもただ就職活動とかがメインの話になってくるとどうしても10代から20代がメインになってくるかなとでこのポッドキャストその年代が本当に少ないです Spotify のみのデータになるんですけども0から17歳は 1% 未満18から22歳は 1% たまに 2% になるという状況ですそういったポッドキャストのため今回のテーマって本当正直このポッドキャストにおいて適さないんじゃないかなと思ったりもしてますで、おそらく冒頭のところにも注意のところで今回健康関連じゃないよっていうのを入れさせていただく予定なんですけども特別編通常回ではない特別編のソロポッドキャストの日であったらあまりメインでない層の方向けの話をしてもいいかなと思いまして今回話をさせていただきますでは内容に入らせていただきますと今回話のきっかけになった昨日お会いしたという大学教授は医学部の教授ですで普段医学部の学生の就職の世話で日々頭を悩ませているとのことでした医学部の学生なんだからみんな医者になるんだろうなと思いきやここ数年医学部卒業をしてもで医師の国家試験を突破したとしても医師にはならないという方が結構増えているとのことでした医師というステータスを得て例えば国家公務員になる方政治家の卵になる方、まあ、そういった方は昔からいたそうなんですけども芸能人になろううという方例えばユーチューバーとかになろうとかあとはどこかの芸能事務所にトライしてみるとかそういった方も増えているということでしたまた一般企業に就職するという方もどんどん増えてきてるとのことでした実際医学部に入って医師の仕事とかを目にするようになってああ医師という仕事ってほんと大変だな実際には医師にはなりたくないなでも医師というステータスって魅力的だよなという方がどんどん増えているとのことでしたその教授はこういった方が一定数いるため医師不足が全然解消されないということは愚痴にしてたんですけども今回その話は省かせていただきますで先ほどのように例えば国家公務員になろうとか政治家の卵になろうあとは芸能人になろうというこういった面々は正直教授としては問題ないと自分の中で何になりたいか何をしたいかが決まっているのは全く問題ないとこういった面々には、まあ、アドバイスも必要ないし彼らが行きたいようにさせてあげるのが自分の仕事だよと話しておりましたただ問題なのは医者にはなりたくないでどこかに就職したいでも明確にどういう企業に就きたいとかがないただなるべく条件がいい会社がいいな給料が高いところ残業が少ないところとかこういう条件って大手の会社がきっといいよなというそういういななんととくのの感情で就職活動をしししてててるる生徒にに対して相談乗が痛話おりました病院とかであれば情報は入ってきやすいものの一般企業であれば正直その教授も情報が入ってきにくいと製薬メーカーとかそういったところであればまだ情報は入ってくるものの大体こういった相談をしてくる生徒は医療系の職種全般を嫌がる傾向があると。とはいえ一応同じように過去の先輩一般企業に就職した先輩とかを紹介したりはするもののなぜその企業に話を聞きに来たか何をしたいのかが明確ではないため先輩を紹介してもいまいち話がうまく進まないピンとこないので紹介してもうまくいかないということが多々あるとのことでしたこういったなんとなくで就職活動をしているという生徒の多くはお金とか労働時間の条件だけで企業を見てるケースが多いとただ先輩とかを紹介したとしてもその先輩にさすがにズケズケと実際給料どうなんですかとか残業時間ってどうなんですかとかそういうのは聞きにくいと思ったりもしてるとその生徒がある意味本当に聞きたいことは聞けないのですっきりせずモヤモヤしたまま先輩との話を終えるので結局うまくいかないことが多いとのことでしたじゃあこういった生徒に対してその教授がどうアドバイスをするのかを長年考えて出した一つの結論がそのの生徒にに対ししててて自分が就職活動いいる企業の労働組合について調べろという結論に達したとのことですこれどんな業種でも言えるんですけども組合が強い組織というのは強い力を持つ傾向にあるとその教授は話しておりましたその一番の例といえるのが医師会だとも話しておりましたこれ少し話脱線させていただきますが医師や看護師薬剤師などの医療系とかヘルパーケアマネといった介護系の業種などこういった業種は国の方針によって収入が大きく変わる業種です医療費高騰のこととか言われる昨今では実際に医療系とかまたは介護系とかも厳しい政策を取られているということも大変多いとが大きく下げるという方針は実は特に医療系の方では起きてないと実際のところは徐々にいろいろと変えていくという方針で進んでまして医療費高騰が叫ばれている割には大きな改革は起きてないと本来であれば医療系の業種の収入を大きく下げる方針どんどん打ち出していけば医療費の問題って解決しやすいです。実際のところそうしてしまうと医療系の仕事を目指す人が減ってしまうとか、病院やクリニックが潰れていくことで地域の医療の弱体化、また大量の就職難民などを生み出す恐れもあるのであまり強い政策が打てないという一面もあるとはいえ、収入を大きく下げるという方針を打ち出せないのは医師会の強さにあるとその教授は話しておりました。医師会などでは協力をして医師会から議員を国会へ送り出すとか国会までは行かなくても県とかその地区の議員を送り出しているとかそういった選挙活動に熱心であったりとかで選挙活動連携を組むことで医師会という組織の力を国などへ示しております。そういった力を示すことで国としても医師会を敵に回すのは難しいということになりまして大きな収入源となる政策は打ち出せないという状況です。コロナ禍の時などでは医師会の存在感などをテレビとかで悪く言われることもありましたが医師会という組織は医師を守るといった意味ではとても重要だったりします医師会ほどの強さはないにしても薬剤師会とか日本看護協会なども自分たちの業種を守るために働いておりますこういった組織の強さというのは重要だったりしますで、ここで話を労働組合に戻させていただきますと今の組織という話は労働組合でも同じことが言えます。社員の給与のこととか労働時間のこと、こういったのを考えるのは結局は会社の上層部です。ただ、この上層部に対して労働組合が存在感を示していれば、上層部としても無茶な方針を打ち出せないと、社員を守るような方針を打ち出すという、そういった必要が出てきます。ここ最近ではインフレのこともありまして、社員の給与が上がりやすいという状態になっておりますが、労働組合の強い企業ではもうかなり早い段階から動いていたそういった傾向がありますし残業などの労働環境にも早めに対応を示しているのはやはり労働組合が強い企業が多いとその教授はおっしゃっておりましたまたまだまだ景気は不安定なところがありますだからこそ給与が今後どうなのかという時には労働組合に強い企業であれば給与のことへの不安も減るのではないかとその教授は話しておりましたとはいえこういった労働組合とかは入会するのが面倒だったりしますし何か仕事を振られたりするのは大変だったりしますまた労働組合の働きが弱いところでは普段労働組合が何をしてるのかもわからないでも給料から組合の費用が抜かれてるこれは頭にくるなという話もよく聞いたりします自分が労働組合の仕事をがっつりやるつもりはないでもその企業の社員が労働組合について何をしてるのか知ってるかそれぐらいいはは調べてくのをお勧めすると教授は話しておりましたあまり労働組合に興味がない社員でもうちの労働組合ってこんなことしてるなって言えるぐらいそれぐらい存在感があるところだと労働組合が相当強いと教授はおっしゃってましたでもしも気になる企業が見つかったその企業で働いている人と話をする機会ができたよという時にはこういう質問をしなさいとアドバイスをするそうですそのの質問というのは就活してると労働組合って面倒って話をよく聞くんですけどどんなことされてるんですかというふうに質問ししなさいとと各学生にアドバイスしてるとのことでしたこれは人によっては労働組合に嫌悪感を示す人もいるので就職活動してる自分は労働組合に対しては後ろ向きなんだよというそぶりを見せつつ労働組合について無知であることをアピールできると。そしてその企業に働いている人の労働組合についてどのくらい知ってるかを実際確認できるとそうすることでその企業内での労働組合の存在感がわかるとのことでしたなのでこの質問をおすすめしているよとのことでしたただもしも話を聞いた先輩が労働組合に積極的だったりすると労働組合の話をしっかりと聞く羽目になってなんかめんどくさいなということになることもあるそうですけどもここは運次第ともおっしゃっておりましたただ、就職活動の時、結局は運とかが大事だったりします。その会社に出会えるかといったのも一つの運だったりしますで。今回の話も、ある大学教授の一意見という感じで収めてくれともその教授はおっしゃっておりました。が、もしも、周りに転職とか就職活動、そういったので悩みの方がいれば、今回の話が一つの意見として参考になれば幸いでございます。今回はこんな感じです。今回、ソロポッドキャストの日の特別編でした。明日の通常会では普段ツイッターで絡ませていただいておりますし、以前にも質問いただきました B 型ラジオの田山さんからいただきましたテーマで話をさせていただこうと思っております。ぜひともお聞きくださいませ。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。